0: Илья, здравствуйте. Здравствуйте, Матвей. Тебе нужно сейчас лет такси каждый день по пять часов. Я говорю, так это же просто маркетинг. Что посмотреть, что почитать? Илья, здравствуйте, меня зовут. Матвей. Здравствуйте, Матвей, меня зовут Илья. Здравствуйте, друзья! Счастья, здоровья, удачи, любви! Сегодня у нас подкаст Мотивация на каждый день, и мы обсуждаем здесь разные штуки про бизнес, про заработок в интернете, да и про кредиты тоже. Илюша часто любит поговорить про ипотеки, про всякие ну и вообще про мышление бедных людей, мышление богатых людей. Что хотел рассказать? Сегодня с утра наткнулся в ТикТоке. А когда заливаешь ролик в ТикТок, тебе ТикТок какой-то видос предлагает посмотреть, когда ты заходишь. Ну знаешь, да, эту фигню? Да. Вот и там девочка. Ну, это рандом девочка, там. И девочка, значит, да, рандомный какой-то ролик. И мне подается, значит, девочка, она говорит: вы меня спрашиваете, как я живу на 18 тысяч рублей. И она говорит, да вот, никак я не живу, это не жизнь, это выживание, мне очень жаль эту страну. Вот, ну такая вот история. Я такой, типа, окей, ну, может быть, это твоя проблема, что у тебя, как бы, ничего нет, или все-таки это страна виновата.
1: Вот я, кстати, не понимаю, почему Россию считают какой-то там, некоторые люди какой-то конченной страной. Мне кажется, Россия, наоборот, очень прекрасная. Она, во-первых, контрастная, она огромная. Да, да. В целом... По миру у нас вообще неплохо, вообще неплохо. Ну, даже вот если Москву взять, да, тут электробусы ездят, прикинь, вот автобусы ездят на электричестве. Но такого не везде в Европе даже увидишь в самых разных Слушай, городах Слушай, ну вот я Европы. живу
0: в лесу, да, вот тут, во-первых, газ, он стоит копейки. Конечно, ну, есть моменты, да, потому что подключить газ, там есть определенные, там, скажем так, сложности бумажного толка. То есть это очень долго, хотя это можно по факту сделать за там, день рабочий. Это все тянется, это стоит больших денег, потому что компания монополист, этим занимается, понятное дело. Вот, ну, не знаю, лес, пожалуйста. Можно вот, ну, деревья рубить нельзя, но можно пойти хворост насобирать, Путин разрешил. Ну, мне кажется, не так все. Электричество, пожалуйста. Ну, климат, да, прохладно, но мне нравится зима. Вот у нас сейчас зима, нормально, не знаю. Не Но знаю. опять же, не проблема. Сочи, Крым, Краснодар. Ну, если не работать на Рабская. рабской работе, вот если на рабской работе, да, ну, то, конечно, да.
1: плохо будет везде вообще. Плохо, да. тепло тебе, там, холодно, жарко, неважно. В я плохо. в ТикТоке
0: опять на старую мозоль хайпанул, сказал, что вот если в 20 лет мужик не снимает квартиру или не взял квартиру хотя бы там, не купил еще, то он ничего не может и люди пишут: вот ты только льешь воду, ты как зарабатывать не рассказываешь. Я говорю, ты зарабатываешь в ТикТоке. Они говорят: да нет, в ТикТоке не заработаешь. У бедных людей почему-то всегда знаешь отрицание. То есть в ТикТоке не заработать. Это как вот моя книжка по ТикТоку. Кстати, у нас с Илюшей же мне же должны сейчас прислать книжки наши. Кстати, по ТикТоке для бизнеса. Наконец-таки А в магазинах она уже стоит? Она точно есть в электронке, я знаю. Но она должна стоять в магазинах. Это вопрос, наверное, времени обойти. Потому что не все моментально делается. Ты мечта... ждешь момента, когда можно будет в «Читай-городе» книжку. Пока сходи, купи мою. И тоже, вот, книжка по ТикТоку. Да все понятно. Ты заработал на том, что написал книжку по ТикТоку. А ты что не заработал. Ну, камон. Я, когда захожу в интернет, я четкое понимание, что я самый глупый человек. Я ничего не понимаю, ничего не умею. Но почему-то я при бабках, а нищие без денег. В чем тут секрет успеха?
1: Секрет успеха в открытости. Просто люди закрылись в своем вот узком миру, и они не понимают, что если делать те же самые действия, то приходишь к тем же самым результатам. И если не менять действия, то, соответственно, результаты будут старыми. И поэтому, чтобы действия менять, надо быть открытым просто. То есть, да, ты не согласен, допустим, в, твоем, в твоей картине мира нет такого, что можно на ТикТоке зарабатывать. Ты просто возьми и попробуй. Ты не согласен, но будь не согласен дальше и пробуй. Тогда, возможно, у тебя что-то начнет
0: получаться. А ну, ты у же, знаешь, как поистине. они пробуют, два ролика сняли и говорят, так, у меня да, все не да, да. получается. Я же, говорил.
1: Я Я же говорил, говорил, что
0: у меня ничего не получится. Но прикинь, ты к любому делу подходишь с такой э, темой, что у тебя ничего не получится. Типа, ты знаешь, пошел чистить снег, Взял лопату и начал его выбрасывать, и у тебя начало получаться. И ты бросаешь лопату, говоришь, вообще слишком холодно сегодня. Небарское это дело чистить снег. Весной он сам растает, да? И, да, -да, -да. Я, я знал, да -да -да. что мне ничего не получится. То есть если ты хочешь, чтобы у тебя не получилось, ты найдешь тысячу поводов, чтобы у тебя, почему у тебя не получится.
1: Мне кажется, просто большинство людей на самом деле-то ничего не хочет. Им ничего не надо от жизни особо. Они просто видят, что есть другие люди, более успешные, и, естественно, инстинкты как бы им говорят, что дружок, твой статус что-то какой-то низковатый, и люди, чтобы оправдать вот этот вот низкий статус, они просто говорят, что это все фигня, это все ерунда, чтобы у них в голове не возникло когнитивного диссонанса. Иначе просто от этого плохо станет. Вот, а работать по факту не хочется. То есть им не нужно просто этого, и все. Вот. Я много раз замечал,
0: что люди ноют, что, пожалуйста, возьми хотя бы бесплатно, возьми хотя бы куда-то, и ты берешь, и они тебе продолжают ныть. Как у меня вот эта вот группа была в Телеграме, 15 человек контролировать, и все. И вот у меня работала там Настя в свое время, каждый день начинался с того, что как мне тяжело, у меня ничего не получается, я мало зарабатываю, я хочу зарабатывать 50-60, я говорю, родная, тебе 18 лет, куда ты сейчас сможешь пойти устроиться, кроме интернета, в 18 лет, чтобы зарабатывать свои вот эти 20-30 тысяч, как ты зарабатываешь у меня? Иди поработай в пятерке, вот иди в пятерке поработай неделю. И вот постоянно утро начинается не с кофе, утро начинается с нытья. Взял, я говорю, Лену сейчас, вообще ее не видно, не слышно, в конце месяца дает отчет, самозанятость оформила, я сказал, в тот же день никаких проблем. но зачем вот это вот нужно?
1: Ну, я говорю, что у людей просто нет э, голода. Знаешь, хороший вот, пример, где ты слышал, э, самый мотивированный человек, это тот, который хочет в туалет сильно. Да, например, он хочет сильно в туалет, он найдет любые способы, любые... какие Какая пики, тебе у него другая
0: нет... страна, если ты в своей стране, где конкуренции практически нет, в регионах здесь смешно да -да -да. говорить о конкуренции. Я же говорил уже, есть бизнесы, но их по пальцам двух рук, в которые ты не можешь залезть, это факт. Но все вот остальное... Свободно.
1: Кстати, вот пример хороший. Недавно прозванивал залы тренажерные там хорошие в москве сети. Вроде такие, знаешь, элитные залы там в этих башнях расположены. Половина залов вот нельзя дозвониться. В одном зале не действующий телефон. То есть настолько убого просто бизнес в России сделан. И, ну, я поражаюсь, что люди не занимаются, потому что по факту конкуренция отвратительная, ну, ее нет практически. Бирюш, вот очень пацаны с гитары.
0: Раз... я не рассказывал эту историю помощи, вот у меня гитары-инспектор компании, ребята делают офигенные инструменты, то, что они делают в России, вот за эти бабки очень сложно достать, причем они делают на заказ, поставят как нужно звучки, все, но у них клиентский сервис никакой, то есть, как это все происходит? Они говорят, мы вам сделаем гитару за три месяца. И пропадают. Не пишут ни ответа, ни привета, ничего. Ты сам их долбишь-долбишь-долбишь-долбишь, они тебе отвечают, нехотя. И в итоге обещали три месяца, гитара приходит через пять. Клиент недоволен. Хотя продукт шикарный. Почему они никогда не выйдут на большой э, рынок? Потому что они считают, что... Ну, ну, так как, это чуваки, которые сидят там в гараже и сами делают хорошие гитары. Хорошие гитары, вопросов нет. Но на все остальное им наплевать. У них левые договора кривые на сайте. Смотрел, там можно, знаешь, по каждому пункту просто их долбать. Вот у них а, там они обсираются с доставкой. И так далее, и так далее, и так далее. Недавно тоже история. Вот это кресло у меня за 280 тысяч. Компания Ямагучи. У меня сломался пульт. Пульт этот стоит, ну я не знаю, ну там может быть 1000 ну, рублей. Хорошо. При цене кресла 280. Он сломался. Я говорю, дайте мне новый пульт. Они говорят, да-да-да, да-да-да, к сожалению, нет. Через месяц. Месяц. Причем, у тебя вещь стоит 280 штук. Ты месяц ей не можешь пользоваться. Хорошо. Причем это не единичная проблема. Это типовая проблема у них. Сами говорят, что вот у этих кресел, да, бывает, что там вот эти пульты ломаются. Ладно. Звоню, значит, девчонки, когда будет пульт. Ой, мы не знаем. Наверное через месяц у нас нет поставки из Японии. Ну, чья это проблема? Неужели поставка из Японии занимает два месяца? И, понимаешь, и так везде, то есть куда не плюнь. И в итоге они мне делают пульт только потому, что я начинаю в Инстаграме их долбать, говорить, что я просто сейчас запишу видоски и его козлы, и у них находится где-то там на складе пульт, и они мне его не, нехотя вот так отсылают, понимаешь? Все, то есть везде, куда не плюнь, вот даже хороший продукт нравится мне, что эти гитары, инспектор, что это кресло им чем мне нравится. Но чуть-чуть, понимаешь, чуть-чуть что-то идет не так, и все, они, то есть люди не обучены тому, как такие проблемы решать. И не представляют вообще, что нужно поставлять в срок. Понимаешь. А недавно тоже логистическая компания. Приезжаю в офис, кстати, вот как раз гитару забиваю, забирать в сдэк. У меня с собой нет паспорта. Но номер телефона, там же приходит смс-ка номер телефона. Телефон у меня в кармане. Более того, я в этом СДЭКе уже покупал. Из того же места, в это же место мне. То есть у них там, понимаешь, все данные мои есть, какие-то. Но у меня нет паспорта с собой, есть скан паспорта. Нет, без паспорта мы вам выдать не можем, понимаешь? Все Абсолютно все у них есть. Нет, вот им нужна эта бумажка. То есть, ну, вот вопрос клиентоориентированности, понимаешь? И в следующий раз ты скажешь, да, нахер мне этот СДЭК.
1: Да, и, кстати, вот часто тоже в ресторанах эта же проблема всплывает. Тоже, знаешь, бывает, вот, кстати, в Сочи вот э, очень большая с этим проблема. В Москве еще куда не шло. Вот в Сочи, например, заходишь в ресторан, никто тебя не встречает, ты можешь пять минут сидеть, никто да? к тебе не подходит. У да? меня <смех> же да? были случаи, когда простовал и уходил реально да? То
0: есть, ну, да? На... Да?
1: вообще настолько плевать, да?
0: а потом они приходят, знаешь, там вот у нас там что-то там просадка, мы что-то закрыли через два месяца. Что же произошло, что за такая херня? У меня товарищ, я не забуду эту историю, потому что она такая христоматийная. Значит, у него кофейня своя маленькая, и рядом открылся кофе-лайк. И он, значит, на меня обиделся, что я хожу в кофе-лайк. Но я ему до этого четыре раза сказал: говорю, родной. А там, знаешь, вот эти стаканчики, короче, их же можно разные купить. Это кажется, что вроде стаканчик, ну, для кофе с собой. Нет, нифига. Они бывают тонкие, что руку жжет. Бывают плотные, что руку не жжет. Соответственно, они по-разному. То есть вот этот вот тонкий стаканчик, это отвратительное говно, потому что ты выходишь на улицу, тебе жжет руки, ты не можешь без перчатки им пользоваться вообще этим стаканчиком. То есть ты не можешь его даже взять нормально. Но при этом на мороз ты выходишь из-за того, что он тонкий, он сразу остывает, это пить невозможно. А толстый стаканчик, да, он стоит, может быть, там не 60 копеек в закупе, а там 2 рубля в закупе, да? Но mm -hmm. этот толстый стаканчик. Я хожу, покупаю в лайки. Потому что я говорю, ну, смотри, в лайки мне шестую чашку кофе подарят. Почему нет? И у меня были случаи, я захожу, я готов заплатить за кофе, а мне раз, говорит, бесплатно вам сегодня. Классно же, офигенно. Плюс Классно там еще шатанчик. жвачку дают встать. Ну да, то есть, и, то есть это же мелочи, но я вот, если есть какой то непонятная хрень и лайк, я возьму в лайки кофе.
1: Да, вот, кстати, лайк хороший пример того, как не нужно обращать внимание на стереотипы и слушать, что вот, конкуренция повсюду. Потому что они на рынок зашли, ну, достаточно уже заполненные, потому что рынок кофе в то время уже был распространен. Но сейчас, по-моему, они там чуть ли не самая крупная российская сеть. Кофеин. У меня Кофейн. когда был этот,
0: был, был этот кофейный бизнес и кофейная история, ну, как бы mm -hmm. там я к ребятам вписался маркетологом, я там был там, партнером, не партнером как это можно по-разному называть. Можно было работать вполне. То есть ну, рынок позволял работать, было место. Но люди знают, что же такие. Ну Вплоть до того, что я договорился с сетью, что нам нужно сейчас машину отгружать в сеть, они этикетки не наклеили до сих пор. Понимаешь, То есть мы mm -hmm. договорились наклеить их в понедельник, в четверг приезжает машина. А этикетки не наклеены, понимаешь, И в итоге, ну, то есть ну, очень много было таких, то есть люди работать не хотят, ну, абсолютно не, не хотят. хотят. Да. После Я вот там, даже слушал... поездки в Японию, но ну, это смешно uh -huh. просто говорить, что в России люди, никто не работает.
1: Есть такой Я даже вот слушал историю лайка от его создателя, он говорил как. Во-первых, мы скопировали самую лучшую сеть, самая лучшая сеть это Starbucks, просто взяли, тупо все скопировали, ну, со своим логотипом, если присмотреться, у них логотип это так чем-то похоже, цветами, по крайней мере. Потом говорит, мы просто взяли кучу денег, когда отработали нормальную модель, ну, тут не... MVP, да, мы взяли и распространили по всей России эти свои кофейни через инвестиции, то есть привлекли кучу денег и повсюду пооткрывались, заполнили весь рынок, стали известными и все,
0: по большому счету. Все так, все так, знаешь, звучит легко и хорошо, а люди тут сидят Нет, и, знаешь, не Яндекс, легко, не могут статью нормально конечно. написать. Да. Да. Согласен. Расскажешь какие-то вещи такие прям.
1: Я к тому, что было бы желание видеть, да, это сложно, оффлайн-бизнес вообще он сложный и при наличии интернета вообще непонятно, зачем вам заниматься. Но в целом-то было бы желание, да можно Ну, хочется, вести.
0: хочется, хочется. Слушай, ну вот я настольную игру делаю, потому что мне нравится посидеть с чуваками, попить кофе, поиграть во что-то. И мне хочется, ну, чтобы там моя была игра. В принципе, ну, да. Знаю. Да, то есть, опять, это yeah. же вопрос желания, да, возможности проинвестировать, что-то посмотреть.
1: Слушай, ну, после лайка еще куча кофейн сети у сетевых там. Все кофе там по 60 рублей, это есть какая-то кофейня, это кофе, столь называется, тоже, пожалуйста, не так давно не на рынке. Ну, Россию много, я видел, но нужно. я не
0: думаю, что там все очень хорошо, кстати, во всех этих кафедях.
1: Ну, да, не все хорошо, но, опять же, не годами живут, наверное, не так все и плохо. В любом случае, больше там, наверное, владельцы зарабатывают, чем на работе. Не 18 тысяч точно в месяц. Ну,
0: работать ну, на работе за 18 тысяч, я не знаю. Я не знаю, зачем, просто мне непонятно. Ну, тут а много таких товарищей, под... которые, да, почему нет, там, почему бы не работать.
1: И вот эта проблема, она же вообще фундаментальна, и, в общем-то, мы ее уже давно разобрали. В принципе, вот кто внимательный слушатель, он уже понял, что надо делать. То просто перестать винить весь окружающий мир, Россию. Россия, да. Россия прекрасная страна, и непонятно, что и вообще винят, вот, честно говоря. Нет, не, ну могло не быть понятно. лучше.
0: Давай, то есть, здесь объективно, Илюш. Ну, много вещей. Вот про Архангельс вчера, да, тоже так фоном что-то ну, смотрел да. и скинул там смотрел, ссылку. Я, я посидел вчера скинул. на гитарке, видишь, чем играл. У меня, конечно, хобби появилось дурацкое. Я по три часа смотрю что-нибудь фоном и на гитарке сижу сочиняю. И так, знаешь, включу как радио. Просто. Mm -hmm. Ну, бардак. Но опять же, обрати внимание, да, что там показывает Архангельс, в котором бардак. И он подходит к людям, говорит, ребят, ну что, как вообще? Ну как вообще в таком говне жить? Не то, где говно, нормально, все устает. Вопрос, mm -hmm. с чем ты сравниваешь, да? Мы сегодня вот тоже с утра с Андрюхой спорили. Когда у тебя, знаешь, болит зуб, для тебя, когда у тебя перестал болеть, болеть зуб, это настолько хорошо, что ты забываешь про там другие проблемы, которые у тебя были, правильно?
1: Да, вопросов нет. Но опять же, да, ну а что ты сидишь по Архангельсе, что Россия, вот в этом ты и при красота России. То есть тут по каждой потребности есть место для жизни. Ну, да? где есть другой город, там больше, поменьше, по южнее. Миллионы да. же выборов. Вот городов там море, всяких есть. Или сексуальную ориентацию смени. Кстати, вчера видел трансвестита в кстати, их сразу видно, потому что у них огромные скулы. Как-то не. Может быть, ты обращаешь
0: внимание просто на них, тебе сразу их видно. Может быть, как ты думаешь? Может быть, это так. Хочется чего-то необычного нового. Но кстати, цепляется же взгляд, да, типа что-то. Сразу же, конечно. Вот.
1: Сразу симметрия лица не та абсолютно. Ты понимаешь, что это не девчонка сидит, это что-то другое
0: Киборг такой идет. Зачем ты и рад? Меня
1: рад посмотреть, да, по
0: Ну и вообще, я что-то знаешь, что заметил, что как бы сидеть вот в этих соцсетях, ты сидишь, я вообще не пользуюсь, честно говоря, даже мне непонятно. То по работе, да, вот там захожу, проверяю, что сотрудники делают, и все. Я тоже так же смотрю
1: просто личные сообщения. Ну, но... а что там смотреть? Могу конкурентов посмотреть, посидеть, поанализировать, что они там делают, что нового внедрили. Максимум.
0: Сейчас столько, тем более, знаешь, там такого интересного можно посмотреть, знаешь, там поразвиваться. Тот же самый английский язык. Сейчас все доступно, там с субтитрами, и отличные уроки там самые лучшие преподаватели. И ты сидишь все это, смотришь, пожалуйста, фончиком, чем-то занимаешься параллельно, не знаю, очень мне нравится.
1: Я а в последнее с... время кучу сидите,
0: книг. ты знаешь, там, да, или книжки. А тут сидят говном, ту руку поливают на ютюбе, но ну, никакого интереса, честно говоря, нет.
1: Еще, знаешь, есть комментаторы, вот мне иногда забавляют, попадаются ролики свои, смотришь комментарии, сидят там, прям расписывают, знаешь, пену урта, прям сидит мне что-то доказывают. А Зачем заметят, что У них волной,
0: вот у меня волной, вот в разное время были разные хейтеры, которые повторялись, ага. повторялись и вот, возвращались. Вот у меня один из первых хейтеров был, я сейчас, как сейчас помню, кровавый мясник у него был, Ник. И он вот Ко всем моим видосам. Вот ты скотя. Ну, значит, когда я снимал Warcraft, он писал, что ты не умеешь играть в Warcraft. Ты, значит, ра... там знаешь, было слово рак, рак ты дно, ну такое. Потом, mm -hmm. и они как-то... Сейчас у меня тоже какой-то Серж, по-моему, зовут, и он ко всем, вообще, ко всем абсолютно моим видосам там, в ТикТоке пишет, что вот, там, старый пень, там, ничего не может А видишь, меня еще сложно в последнее время затронуть потому что я, ну, когда человек сам пишет, там, пожилая барракуда, там, раскудахлась о жизни, там, стрим, да, название, ну, очень сложно, потому что когда у тебя такая, знаешь, самооценка, что ты говоришь, что ты, там, самый лучший человек, а потом еще у нищих бомбит, когда я пишу легендарный Матвей Северянин, mm -hmm. у них просто начинается, что там Вот там, почему он легендарный. Ну да, то есть вот им есть
1: дело до всего чего угодно, но только не до себя, не до своей жизни. То есть, пожалуйста, в комментариях будет там слюни сопли. Это
0: больно. Своя жизнь, ты же начинаешь, когда. Кстати, вчера про тоже интересную лекцию нашел на YouTube. И очень понравилось мне заведите внутреннего Мендора совет. Суть в чем? Короче, прям вот я выписал себе и начал так делать. Ставишь себе будильник несколько раз в день. Знаешь, вот как я задаю себе вопрос, как то, что я сейчас делаю, ведет меня к моей цели? Uh -huh. И типа вот... Раз, и будильник тебе напоминает, что, ага, 12 часов, а чем ты занят? А это двигает тебя там? Или там, ну, в любое время рандомное ставишь? Напоминал, что mm -hmm. тебе прилетало, типа, как вот... То, что бы ты сам ты... себе
1: вопрос задал, Ну, это неинтересно, может, попробуй.
0: Неплохо, оно пусть бывает, знаешь, с верного путя сбивает, потому что, ну, вот, например, да, там, стоицизм, это же про, про то, чтобы анализировать сейчас свои эмоции, да, и смотреть на это как бы, ну, грубо говоря, как будто ты э, со стороны за этим наблюдаешь. То есть, вот какой-то чувак, Илья, он там с каким-то чуваком, там, я не знаю, ругается на улице. Ну, это вот внутренний человек, внутренний обезьян, вот менеджмент мозга, да, как раз вся это угу. Типа, магазин, вот как было ничего. бы правильно поступить с точки зрения Ильи, потому что любой человек, он же хорошо дает советы, знаешь, вот как, как этим нужно жить, как вот этим нужно жить, как мне Мне вот миллион советов дают, я могу просто только по советам жить. Потому что меня всегда совет, как мне лучше сделать. Страна советов, советов, да. Мне -да кажется, -да. очень хорошая тема. И ты, типа, сам примерно представляешь, что тебе нужно было бы делать, а что тебе не нужно было бы делать. И, ну, прям понравился мне этот совет. А это же, такой. кстати,
1: тема очень классная вот в книжке Мэнсона про пофигизм расписано. Он же тоже про это говорит, что концентрируйтесь на определенных вещах, которые вас ведут к вашим целям, на остальное все забейте. Он так и говорит, зачем вы ругаетесь там с бабушкой в магазине условно, если это твоя цель зарабатывать миллион рублей в месяц, то зачем ты с бабушкой ругаешься? Потому что как бы, мы состоим из, ну, из энергии, да, грубо говоря, и вот этот котелок с энергией в нас, он, он один. Да. Если ты поругался с бабушкой, ты пол котелка там уже потратил, а вместо этого мог бы что-то полезное сделать. Да. Книжку там пописать, например.
0: А в да? этом плане и диригировать, кстати, быстрее начинать. И знаешь, что еще я, кстати, начал себя ловить на да. кое мысли? Вот когда 25 на 8 еще писал, я э, написал о том, что есть люди, которые, знаешь, типа, кладут товар в корзину и не покупают. И ждут, что-то сидят, знаешь, тупят. Вот это вот есть такое. Uh -huh. Я сейчас так же начал делать. Я вот сейчас зашел, там, понятно, что я люблю группу Траканы, смотрю на планете, мне просто пришел там анонс, что типа вот у них там новый альбом или реклама какая-то выставилась. Я зашел, сразу его купил и забыл. То есть адрес свой написал, все, когда будет, там, мне на почту придет, все. Очень удобно. Кстати, я на почту сам-то тоже не хожу, у меня тоже сотрудник. Я или на жену, она кучи забирает, или на сотрудника. То есть сразу закалываю, все. А раньше я бы, знаешь, как, я бы ходил, думал, мне это надо, не надо, знаешь, раза два обычно этот сайт вернулся. А сейчас как бы я решаю, да, да, нет, нет. То есть для меня там приоритет поддержать чуваков, я знаю, что я хочу. То есть я всегда, когда ну, какую-то группу S мне нравится, я покупаю их футбол. Потому что мне альбом нахрен не нужен, естественно. А футбол как бы, ну, поддержал. Ну, я считаю, что это просто хорошее такое отношение по-человечески. Да, если на концерт не всегда пойдешь, то футболочку купи. Я раз футболочку взял, и все, и забыл.
1: Да, да вообще, чем больше делегируешь, тем, на самом деле, и жить легче становится, и зарабатывать больше начинаешь. Но тут тоже надо психику менять, потому что люди изначально думают, что вот, человек, которому мы делегируем, будет хуже делать, чем я. На самом деле, так и У меня и так происходит. денег
0: нет. А как я еще да, буду да, да. делегировать? Вообще, вот, денег нет, такая конечно, такая фраза.
1: Это сложно, правда, на самом деле, вот так я по себе даже могу сказать, когда ты с уровня самозанятый переходишь на делегирование, это психологически не просто, Надо все равно себя ломать немножко. Но на самом деле, конечно, делегирование это самое правильное, что можно делать вообще на самом старте. Я бы сейчас, если меня вернуть обратно, сразу бы делегировать прямо начал. Сразу
0: же. Все бы переложил на всех и все испортил.
1: Ну, многие бы вещи, да. Я бы сейчас тоже
0: сегодня сидел, вот там в школе новые уроки обновлял, мы сейчас же на новую школу потихонечку переносим все. Я посмотрел то, что важно было, там, где-то перезаписал, где-то подправил. Сейчас просто все остальное в куче задач распишу и пойду своим делам заниматься. Никакого желания сидеть, не знаешь.
1: Ну да, надо, конечно, делать только то, что кроме тебя никто не сделает. Например, писать книжку, это то можно делегировать, стать, или снимать контент, да, но за тебя вряд ли кто-то снимет. Если только клоны не сделать,
0: но в целом. Что-то с этими книжками, честно говоря, не знаю, стоит ли еще книжки писать. Я как-то немножко подразочаровался, кстати говоря.
1: Но, кстати говоря, книги они хорошо ранжируются в поиске. Когда я себя ввожу в запросе, выходит литрос с нашей книгой "Тикток для бизнеса". Как минимум, а у ну, тебе
0: есть какая-то? Чё-то я не знаю. Чё-то я вот уже какого-то такого прям. Видишь, если бы это все лучше продавалось, а только ты знаешь, оно все больше торренты там вот это все. Тоже, ну, на мой взгляд. Ну,
1: торренты -то всё... это тоже неплохо, потому что это все равно сама реклама идет. Хотя бы эта реклама бесплатная идет. Люди скачивают, люди тебя узнают, кто-то что-то и платное купит. Проблема-то в том, что ты заходишь, читай «Город», там либо тетеньки стоят романы покупают детективные, либо
0: тетеньки для детей в школу покупают что-то. И все. Ну, <смех> маяко, <смех> Это не пока мне видосы периодически присылают, что они в Читай-городе меня видят, честно говоря. Я не знаю, может быть, и покупать. Ну, слушай, 2000 книжек, получается, за год мы продали. А по ТикТоку, кстати, лучше мы продали. Что-то там прям... Мне вот еще, когда вышли издательства эти точности, смогу цифры искать, но там прям чуть ли не весь тираж уже ушел.
1: Ну, это, видишь, тоже, опять же, аудитория, скорее всего, покупает. То, что у нас страна не читающая тут, это факт. Потому что я постоянно в книжные магазины хожу, ну, что-то как-то там бума не вижу я людей. Ну, случае. и сейчас, Нет? слушай,
0: откровенно говоря, книжки -то такие тоже, ну, вот тот же самый «Ман Иванов и Фермер», например, я вспоминаю, там, 16, допустим, год, реально, то есть ты покупаешь любую книжку, и ты понимаешь, что это будет бомба просто, то есть там реально был такой уровень. А может быть, мы были немножко другие в плане, знаешь, все было в диковинку тогда, что... Видите, Ольга, все вот, и...
1: Да, вот так. А да, сейчас им приходится
0: деле. просто миллион, знаешь, прости, там, перебил тебя, миллион каких-то mm -hmm. книжек, и все одно и то же, вот я даже сейчас вот Масленникова читал, при всем там уважении моем. Ну, не знаю, раньше чувак написал одну хорошую книжку, а теперь взял ее и переписал чуть другими словами, и типа новая книжка.
1: Ну, не знаю, насколько. Да-да-да, есть такой момент. Вот недавно покупал тоже, кстати, Ману Фербер про коммуникации книжку. Ну, один в один просто списали Алана Пиза. Язык делал движение. просто это более красиво все иллюстрирование оформили, и все. Вся книжка. Ну, даже не дочитал. Одно и то же одни и те же жесты. Про мозг вот это, то, что двойственность мозга, ну, в каждой книжке, вот где только не возьмешь, про мозг Да, и все одно и то же. Тоже. Пластичность
0: мозга, там, да, туда-сюда, да, да, да. там, гибкий мозг, мозг, там, тревожный даже, да. мозг, там, какой-то еще мозг, все, мозг, мозг, да, да. да.
1: Все одно и то же, абсолютно пережеванно взял у написать книжку ответ, ну тоже такое себе. В последнее время, кстати, мне нравится Непряхин Никита Непряхин, вот у него что-то как-то хотя бы про коммуникации более-менее. Да это опять же вещи тоже очень банальные, тут скорее просто припоминаешь. Ну, например, как но у него у льюрифики. него
0: очень знаешь очень mm -hmm. очень плотная уже эта книжка, которая я манипулирую тобой, она mm -hmm. хорошая, но там уж очень она плотная. Я считаю, что лучше бы это были две коротенькие книжки, можно было бы ее подужать немножко, там уж совсем Ну подобный. Да,
1: я вот недавно читал книжку побеждаю убеждая» у него называется. Ну, она хуже, чем я его не Компулирую обой про то, как делать эффективные презентации, ну и в том числе диалоги вести. Ну, более-менее, но написано почему-то тяжело у него, как будто не он писал, вот, но в целом я какие-то там небольшие, небольшую пользу взял. Но опять же, да, вот найти прям книжку, от которой ты оторваться не можешь, вот давно такого нет, вообще давно такого нет. Я вот в последнее время только перечитываю. там. Сейчас вот, сейчас перечитываю столько, кто ведет. Вот классная книжка Дмитрия Жукова, мне нравится. Uh -huh. Ну, по крайней мере, она разбирает полностью внутренности человека, грубо говоря, да, гормональной ну, составляющей. тоже
0: она уже, что уже там?
1: Старая, уже, там да, но вот ничего нового нет. И в последнее время начал более специализированную литературу по своей деятельности читать. Ну, вот здесь, да, здесь четкая польза есть. А так найти что-то прям новое, ну так, очень сложно. Эрик Берн еще введение психиатрии», он тоже что-то интересное, новое нашел. Но опять же там, книжка 300 страниц, в итоге ты запоминаешь 3-4 тезиса, которые да. так или иначе тебе в жизни помогают. Но при этом 300 страниц тебе надо вычитать. Конечно, тоже минус на самом деле. Вот. А, кстати, прочитал книжку «Кеннеди. Как делать миллион на идеях». Тоже такая банальщина, просто ужас. Такое ощущение, что писал не Кеннеди.
0: А мне кажется, Кеннеди вообще как-то... Черт его знает. Я смотрел его выступления, невозможно смотреть Кеннеди. То есть вот я не понимаю, но мне Кеннеди очень нравится в плане жесткий тайм-менеджмент. Понятно, жесткий менеджмент, жесткие продажи. Это гениальные книги абсолютно. Ну, идеи там прорывные, очень мощные. Нет, все равно, ну, Илюш, все но ведь Кеннеди, это, я не знаю, это как Библия. Ну, я считаю, что ничего лучше Кеннеди нет.
1: Да, он, такое ощущение, что он именно в России Причем вел бизнес Это вот такая, США, знаешь, вот
0: фундамент Ну реально, Кеннеди, это человек, благодаря которому В принципе, если говорить про кого то там ментора Наставника, там из тех, с я общался Не общался, там читал Я считаю, что все-таки, ну, Кеннеди, это вот ну, Для меня это учитель номер один
1: Да, да, и у него причем главный фундамент продаж заложен такой современный не когда ты вот людям навязываешься, а ты себе ценность создаешь, чтобы люди сами к тебе хотели прийти. Вот эта фундаментальная идея продаж, конечно, она перевернула лично мне в одно
0: время и, и вот эта мысль, да, как раз там посоветоваться условно с кем-то, кто там умнее тебя и большего добился, она как раз вот про Кеннеди. То есть, знаешь, я вот а как сделал бы Кеннеди, а как еще что-нибудь? Мне кажется, все-таки Кеннеди... Да,
1: кстати... Думать, как делает Кеннеди, прикольно. Сейчас да. вот еще читаю книжку а, про харизму. Но Кеннеди Антопаса. уже ничего не делает,
0: он уже тихонечко там. Кости от него уже остались тихонечко. Да, тихонечко уже, да. Жаль, конечно, да. Не, я считаю, что мировой. Ну, видишь, он просто потом начал все делегировать, и него там половина книжки говорит, сейчас мой партнер вам расскажет, как делать вот так. Может быть, это и неплохо, может быть, в это и нужно уходить, опять же. Молодые, значит,
1: есть. Да, да, да. Ну, с его стороны, да, ну так вот я просто читаю книжку, я чувствую, что язык совершенно не тот. Это точно никогда не писал. это эту последнюю извин... книгу, которую Из я читал. Извините, что я могла. Не, ну, может, лекции
0: какие-то затранскрибировали.
1: Ну, обзор сделаю как минимум. Кстати, книжный канал на Ютубе классно мотивирует больше читать. Ты понимаешь, что ну, в любом опять, случае...
0: очень много книжек, которые, знаешь, вот, ну, совсем проходняк, ну, вот совсем, ну, то есть, ну, ничего не удивляет. Прям.
1: В этом плане, кстати, у Парабелла очень интересные книжки, они очень короткие, но помогают тоже продажам. То ну, слушай, слушай, вот эта
0: стратегия миллион книг написать к Парабеллу, я одно время задумывался над этим, но как-то я не знаю.
1: Ну, ты знаешь, их сложно книгами назвать. Вот Большая часть там не книги все-таки. Это справочники просто небольшие. Просто лекции. Ну, конспект, не знаю, что ли. Я вот недавно купил какую-то там 100 идей что-то там для маркетинга или что-то такое. Ну, там, знаешь, за, за, за час я ее полистал, потому что большую часть идей я знал. Ну, там 2-3, может, взял идеи. Ну, Но опять же, что-то взял.
0: стратегии, да, там фигачишь.
1: Да, ничего больше, такого больше. там нет. Расклейте там объявления на автобусе. Там, такое.
0: Ну, типа свежо, да? типа. Ну, вот, слушай, у тебя же нет идей, да. вот, а... Если расклеить объявление на автобусе, ты такой типа, блин, ну это вроде бы что-то новое предлагает.
1: Да, ну то есть там книги, сложные книгами, конечно, назвать. справочники больше. Справочники. Вот книжка делегируй, зарабатывать чужими руками как-то это называется, она прикольная. Это действительно книжка была. Но большая часть у него все-таки именно справочники. Но идея, в принципе, не знаю, мне кажется, неплохая. Все равно, когда ты видишь вот на литрес заходишь и видишь, что у автора там под 100 книг, но отношение к нему совершенно другое сразу все равно. Ну,
0: мне mm -hmm. кажется, парабеллума немножко подшатнуло то, что, знаешь, как-то много было про него в свое время негатива, хотя, ты знаешь, я был на, живо на живом выступлении, причем его бесплатно у нас привозили, и, конечно, mm -hmm. у него мало очень контента, объективно, у него в основном пересказ одного и того же, все, просто в разные, так сказать, обертки, но мне кажется, что он, ну, в общем-то, молодец, не знаю.
1: Да, на самом деле, я даже смотрю некоторых блогеров, до да, годами, по факту одно и то же разжевывает, одно и то же, да. одни и те же мысли. Ничего нового нет абсолютно. Одна и та же информация. Ну, видишь, Когда... вот мне,
0: допустим, тоже, да, mm. вот мне люди приходят в основном за... То есть, раньше приходили там YouTube. Ну, и что делать? Ну, вот разжуешь этот YouTube. Ну, как бы это работа. Понимаешь, это как музыкант, который играет одни и те же песни постоянно, мне кажется. В принципе, знаешь. да.
1: Так у меня тоже та же самая история. То есть ко мне приходят люди с одной и той же проблемой все время. С одной и той же проблемой. Я одно и то же все время рассказываю. Все время. У меня консультации а, забавно проходят, вот персональные. Я просто одно и то же людям говорю. Я иногда, иногда даже уже перестал а, включаться в, в смысл моих слов. Потому что настолько это все уже а, отточено. И я просто понимаю ну, ситуацию человека с полуслова. И, ну, заезжено, конечно, я
0: согласен. да. Заезжено, но...
1: да. И у людей также, видишь, они выступают перед начинающими стартаперами, в основном, скорее всего конечно, в запросы одни и те же. А если ты со стороны начинаешь анализировать, кажется, что, да, чувак об одном и том же говорит. Но, с другой стороны, что ему еще делать, если его аудитория все время новая, там,
0: стартаперы, например? Ну да, в этом плане, знаешь, ты же не можешь каждый день тоже переобуваться, потому что, ну, люди привыкают ну, к одному формату, да. И ты, ну, как ты будешь, там, завтра про другое?
1: Да, да ты, ты подстаиваешься просто под целевую аудиторию. Она у тебя обычно там новая, все время меняются люди. Но запросы остаются старыми.
0: Я говорил, что я считаю неправильной вообще идеей, Работать на людей, которые просто тебя смотрят. Нужно работать на тех, кто покупает. То есть мне не я интересно, сколько согласен. подписчиков я уже говорил. Сегодня есть, завтра нет. Ну, то есть вот там TikTok мне тоже говорит, Матвей, там у тебя что-то ТикТок, там 490, там что-то тысяч встал, и все, и дальше не идет. У меня сейчас просто, знаешь, подписки, отписки одинаково. Все, чего нет. Так же ну, и ну, и аж, ну и так я. это Киабаню построил с ТикТока, пардон. Ну, то есть а, я ну, написал есть... две книги про ТикТок. Одна из них бестселлер. Я думаю, что вторая тоже... Нет-нет, может быть, сейчас начнет продаваться. Ну...
1: Такой вопрос, конечно, да. Курс то, по ТикТоку
0: принес денег. Ну, люди... Э, реально, жизнь людям извинила. Не рассказывал эту историю про врачей из Казани? Нет? Нет. А, мы, кстати, сидели с ним. Помнишь, тогда негде было сесть, и мы сели в баре. Встреча была с учениками. В баре. Именно в баре мы сидели. Вот там чувак был такой толстенький такой парень. И у него два брата-близнеца. Его уволили в Казани из больницы за то, что он ТикТок снимал. А сейчас они работают в Москве и больше бабок зарабатывают. Очень довольны. Вот с помощью ТикТока изменил человеку жизнь
1: здорово. Ну да, кстати, очень легкий способ. Вот, кстати, про тому, кому продавать. Самое печальное, что ты когда бесплатно начинаешь людям давать, они к этому привыкают. Они вообще
0: не понимают, что ты даешь что-то полезное. Вообще просто нет даже мысли такой.
1: Да, это не самое страшное. Они потом начинают офигевать от того, что ты им что-то начинаешь продавать. Да, ты же бесплатный. Мне иногда люди прям с претензией пишут, так, вы же в интернете, почему вы деньги просите? Да. У многих есть такое вот понимание, что если ты в интернете даешь кучу контента бесплатно, значит ты везде бесплатно. И и пойти они... в
0: какой-то офис, правильно, к, к дурачкам каким-то, которые будут сидеть, тебе что-то чай, чай наливать и рассказывать, и это будет все в три раза дороже те же самые услуги, да, тебе ну, шашечки или да. ехать, собственно, ты же тоже самое решаешь, какая разница, как ты это делаешь, наплевать ну,
1: вообще. Конечно, и, да и коронавирусом ты сейчас не
0: заболеешь. Я говорю, я вон вокалом по скайпу занимаюсь, а что я буду, если, да, куда я вот, сижу, включил, все, пожалуйста, занимаюсь.
1: Да, и ну, вот это очень, конечно, напрягает, и люди не, не понимают, что тебе там на что-то жить надо, что ты как бы тут как бы, клиентов привлекаешь еще параллельно не только бесплатно, постоянно. Вот это у них, понимаешь, у них
0: постоянно взять что-то, урвать, дай там что-то, да, знаешь, да, да, вот да. Там, бесплатно. Как так, знаешь, думаешь, На блин, скидки. человек сидит, да, есть скидки. Вот у меня тоже кент есть один, блин, ну, при всем уважении, понимаешь, ему и так, и так там, ну, Матвей, у -у -у. ну, какая-нибудь там небольшая скидочка, что-нибудь там, не знаю, ну, такое отношение к тебе сразу, ну, сколько я, ну, ну скину эти 300 рублей, ну, что тебе 300 рублей тебе дадут,
1: да, вот это отношение, конечно, и люди не понимают вот этот закон всемирный сохранения энергии, что чем больше ты отдаешь, тем больше ты в итоге ты и будешь получать. Пусть не напрямую, не сразу, но в итоге мир тебе будет все равно отдавать. И отношение к тебе будет совершенно другим, чем быть там чайкой какой-нибудь. Вечно экономить, вечно пытаться урвать, содрать. Конечно, отношения к таким... Дай, 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 дай.
0: Конечно, все, черный список и все. Матвей, почему я вам написать не могу? Ну, потому что ты в черном списке.
1: Это знаешь, кстати, еще обидно-то, что в нашей культуре принято, что богатые, наоборот, они такие скользкие, мерзкие, знаешь, там, людишки, коммерсы, там, часто слышатся название коммерсы. Это пенсионеры часто пишут. А при этом я сколько богатых людей знаю, наоборот, просто они более порядочные, они как-то более к тебе лояльные всегда угостят, там знаешь, вот, ну такое вот бывает, ты там угостишь, они угостят, ты приятно с такими людьми.
0: Ты не думаешь, прошлый за деньги мы же обсуждали уже тем, что да, какие да, 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 да. счеты думать там за эти пять рублей, если у тебя они есть.
1: Да, бедный человек, он вообще он придет, он там постарается тебя не угостить, скорее еще наоборот, что ты кофеек кому и купил там где-то, знаешь, ну, так неприятно. Ты же это понимаешь сам, ты ходишь, как бы ну ладно думаешь, ну, это очень неприятно. Правда, с такими гулять,
0: конечно. С такими гулять, знаешь, как сказал, учитываешься сегодня про геев разговаривали, так это звучало немножко. То же самое с контентом. Ты когда много контента выкладываешь, там, бесплатно, ну, потихонечку люди начинают приходить, есть уже к тебе доверие. А то, знаешь, говорят, вот легко сделать инфобизнес, легко сделать онлайн-школу. Матвей, ты же просто ролики выкладываешь, как дома по деревне ходишь. Ну, в общем-то, да. А с другой стороны, я это делаю сколько лет подряд уже. Ну, повыкладывать ну, да, пять лет, и у тебя будет так же. Ой, так это надо работать. Ну, а как ты...
1: Ну это тоже проблема культуры. Вот все быстро надо сразу. Люди не понимают,
0: что везде надо работать и бесплатно, быстро и бесплатно. Бесплатно,
1: да. чтобы сто тысяч за
0: два дня научился зарабатывать. Да. То есть, как мне легко? Ну до сих пор же вот люди приходят и говорят целыми днями. Ну реально потоки. У меня, у меня же основной конкурент это люди, которые знаешь, это вот эта всякая хрень. Да -да -да. Казино, там знаешь, обман казино, там ставки на спорт. То есть, человек на полном серьезе верит, что там, 5 тысяч сейчас возьмет в кредит. Пойдет, сделает ставку там, потому что ему какой-то чувак там в ТикТоке сказал. Ну и там 15 тысяч заберет. Почему бы и нет?
1: А ты знаешь, у нас недавно был такой тоже товарищ, в Инстаграме нам писал. Он нам доказывал, что выиграть в лотерею это реально. И ему сказали, что вы выиграли, но вам нужно только там страховку платить. Ну понятно, что это прямой развод. Ну да, да, да. он нам доказывает, зачем им типа меня разводить? Прям доказывал
0: нам так да, 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 задам, бывает такое. Есть. Ну, видишь, заняться нечем людям, у них же ну, какие-то, что, какие хобби, кроме там алкоголизма, да, могут быть вообще. Ну, да. Ну, или ты сидишь, новости. споришь, это ж прикольные эмоции какие-то, ты же не можешь в жизни, там, знаешь, там, с кем-то там что-то там.
1: Ну да, так попробуй, подойди к кому -то. Обычно, знаешь, ты заметил,
0: да, даже вот когда встреча у меня с учениками при всем уважении, да, но в основном-то все сидят такие, как, знаешь, как, как зайчики.
1: Да, ничего не заказываешь. Никто не
0: спорит, да. А тут, значит, начинается что в интернете, что вот там, я думаю так, я думаю вот так. А в жизни какие-то все-таки спокойные, знаешь, все эти хейтеры сразу какие-то такие все такие, ну, зайчаток,
1: да, да, да. Ну, просто в интернет, мамки на героя, видишь, дистанционно. Еще я заметил, что хейтеры всегда с анонимных аккаунтов пишут, то есть не фотографии, да, на не всякий случай. Ну, редко настоящего.
0: бывает. Ну, был этот чувак, который там мне этот, угрожал с этого с реального аккаунта, но ну, он очень быстро там заднюю так и ждал. решил его тоже попрессовать. Раз в жизни, думаю, дай попробую. Ну, это интересно стало, может быть, и зря, не знаю. Ну, в общем, ответку ему врубил сразу, публичную такую, и он там как бы так немножко испугался спать.
1: Ну, непонятно вообще, зачем на это люди время тратят? Вот не понимаю вообще.
0: Нет, это же кому-то там в интернете, знаешь, угрожать или, знаешь, что-то... Вообще...
1: Ну, вот, там писал... пишут... Иду, Я даже не представляю, как, когда
0: там, знаешь, у меня там какое-то время, чтобы кому-то что-то где-то...
1: Ну, это, знаешь, чисто вот эмоциональное поведение же.
0: такое ну, обезьянь, да, можно... а -а -а. там, знаешь, поспорить. Да -а -а -а.
1: Там, да -а -а -а. Это, кстати, поведение очень хорошо выражается, когда вот идешь, и рядом с тобой пробка. Вот в Москве же тут часто идешь вдоль дороги, есть пробка, и вот четко вот это обезьянье поведение видно. Ну, сидит прям шимпанзе, знаешь, бьет по этой ручке, <сих> сигналит. <там. сих> Зачем ты сигналишь?
0: Там все равно пробка. Ну, слушай, ну вот у нас здесь очевидно там, время, когда можно быстрее доехать на машине, и когда медленнее. Ну, мы ездим в магазин там, раз в неделю в метр затариваться. Я говорю, давай там поедем в 8.30 вечера. Пробки не будет. Спокойно доедем. А то и в девять, знаешь, все, пожалуйста, в рабочий день. Все ипотечники дома сидят. Ты спокойно поехал без пробки. Я же не попрусь, знаешь, там в метро, допустим, в субботу, в обед, когда все попрутся в это метро. Зачем? Ну, чтобы на кассе, а, там, знаешь, пять человек передо мной стояло и пять еще сзади, если я могу выбрать время, когда там вообще никого нет. Ну, это вообще
1: везде правила хорошо работает, То есть ты свободный человек, это да. же еще писал, Не ходи со стадом, называется.
0: Да, это... в выходные дни не сиди дома, работай. Ну а в рабочие да. дни, когда все равно соответственно, да?
1: Конечно. Реально. Вот я даже вот в зал хожу, знаешь, тренажерный тоже. Пришел там в понедельник днем, никого, кроме тренера. Нет, класс. Все, весь зал как будто твой. И пожалуйста. тренер твою
0: попку там качает. И да,
1: тренер мою попку смотрит.
0: Как раз одни мужики, кстати. Тоже не будем мы там дальше уже углубляться. Окей, друзья, спасибо за прослушивание. счастье, здоровье, Будьте осторожны. Берегите свои, так сказать, попки. Пока-пока. Прям передача веселая у нас. Да,
1: запись.